0: Välkomna till Gävlepodden 96 Det här är den andra delen av ett litet minireportage om Sandvikens IF Den här gången så träffar vi klubbchefen Anders Eriksson och ordföranden Peter Svensson Vi pratar lite om vad är det som krävs i division 1 för att bli ett topplag och vad behöver Sandviken bli bättre på för att klara sig bättre nästa säsong Man berättar bland annat att Sandviken har ökat sin omsättning eller dubblat sin omsättning på fem år och att en av hörnstenarna i organisationen har varit Göransson-kuppen som är en av de största inomhuskupperna i landet eller till och med i Skandinavien kanske man säger. Ja, det som är intressant med Sandviken är att, att klubben var bankrutt för en 17-18 år sedan men sen har byggt sig stadigare och stadigare. Finns det någonting för GIF att lära här? Ja, ni kan väl själva bedöma. Snart kommer del 3 i Sandviken-reportaget där vi pratar med dagkaptenen och mittbacken Olof Mård. Nu sitter jag här på Sandvikens IFs kansli i Sandviken. Och jag sitter här med två tunga namn i klubben. Inte, inte bokstavligt utan bildligt då. Anders Eriksson, du är klubbchef. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Och Peter Svensson som är ordförande. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, grymt att ni tar er tid så här. Men nu ni är klubbchef klubbchef och ordförande. Hur länge har du varit klubbchef Anders?
2: Jag, har varit, jag började i november 2013 eh, kom jag hit så det
0: blir väl ganska precis fem år då. Mm. Då kom du in när ni åkte ner i tvåan då? När det var klart eller?
2: Ja eller precis i slutet där jag var väl med. Jag hade en liten övergångsperiod. Jag var i Saikbandy då en kort period och en liten övergångsperiod så jag var med lite grann på slutet där och fick tyvärr uppleva den de matcherna som gjorde att vi åkte ur så, så vi, fick, vi fick börja därifrån men jag fick även vara med lite grann och uppleva AIK-matchen som var där någon månad innan så, Just det, det var, så jag var
0: alltså. Ja, det var Nej men så det det var, det var utgångsläget mm. Då har du varit med på den här vägen tillbaka till Division 1 så det är intressant att, att prata om det och Peter, hur länge har du varit liksom, i, i Sandviken? Hur, hur länge har du jobbat i organisationen?
1: Ja, om man säger så här, Vi har, jag har varit i, suttit med i styrelsen sedan 1999. Sen var jag med som eh, hjälptränare och lite eh, ansvarig för eh, B-laget och hjälp, hjälptränarna till huvudtränarna 95 till eh, 98 Sen jobbade jag som eh, eh, kanslichef 2006-2011 då. Och sen blev jag ordförande efter det. Då, just det. just det. Och
0: att vara ordförande då, på vilket sätt skiljer sig det från, att, från de här andra sysslorna? Som det, till exempel att vara kanslichef, vad, vad, är, vad, är vad är de stora grejerna man behöver ta tag i?
1: Ja, eh, alltså som eh, kanslichef under den tiden jag var så, så är man ju väldigt operativ naturligtvis. Eh, sen har väl jag varit ganska ganska mycket en arbetande ordförande när jag slutade som kanslichef och då, då hade vi ju ett glapp på nästan två år då innan vi anställde Anders så att sen tycker jag att senaste åren så har vi blivit mer mer riktigt styr mer vanligt styrelsearbete ja, just det. men har inte du en spelarkarriär också bakom det. Ja, men den tror jag... Den, inte, den skulle jag vilja att vi pratar om. Den, den tror jag inte att den tror jag inte att det är någonting som lyssnarna vill höra om. Nej, okay, okay. Och jag vill berätta om. Så att, men jag var med och spelade lite grann i, i B-laget och, mm. och tränar lite med A-laget, men ingen, ingen vidare ja, just det. spelar karriär.
0: Anders ja, då? Det spelar karriär.
2: Karriär och karriär. Jag har spelat fotboll i hela mitt liv, så, men jag har aldrig spelat på någon högre nivå, utan jag är uppvuxen här i, i grannbyn i Kungsgården och, och i, var det i småklubb i Kungsgården och Storvik och Åsammar och, och det var lite hopslagningar och så vidare så där har jag liksom haft min, min fotbollstid kan man väl säga eh, och eftersom har kommit in från att man har spelat till att det lades ner eh, fotbollen i Kungsgården och sen eh, 2000, efter 2000, och 2001 så så var jag en av dem som, som startade upp tillsammans med min far och några fler så startade vi upp Kungskon igen. Och, okay. och 2002 faktiskt hade vi en äh, intressant äh, DM-match. där kommer jag ihåg mot, äh, mot just Gävle IF. Äh, där vi höll dem på halstret till 88 minuter. minuten. Då var vi i division 6. Då, äh, och, äh, så det, det, därute har jag min äh, fotbollsbakgrund och spelade i division 4 lite division 3. Äh, men äh, har jobbat väldigt mycket runt klubben med, med sponsorer och, mm. och allt annat.
0: Tror ni att det är en fördel att man att man när man jobbar som ledare på en hög position i en klubb en elitklubb som ni gör att man inte har idrottat på hög elitnivå. Det är inbillar bild har man idrottat på hög elitnivå då har man ju liksom gjort sitt. Man har varit där en gång. Spekulera lite så här, att. Liksom, om man jobbar bakom kulisserna och inte har och inte haft den där stora elitkarriären att man, som spelar att man ändå liksom, att man har någonting ouppfyllt. Kan det vara, kan det vara någonting sånt där?
1: Ja, jag har aldrig funderat riktigt i de banorna, men det är, det är möjligt att du har rätt i dina tankar där.
0: Jag
2: kan nog faktiskt, nu när du säger det, jag inte heller funderat på det men visst kan det vara lite så att man, man kan ju få liksom en, en elitkarriär fast på ett annat sätt och få, få vara med om det i en annan roll. Så, så det är väl kul. Sen tror jag man har med sig mycket när man jobbar. jobbat inom den liten förening som jag eller Peter som har varit i ESF i, i alla år men jobbar med andra saker. När man jobbar med i breddidrotten på ett annat sätt och så vidare så man har väl ett, ett kanske ett mer bredare tänk överhuvudtaget eh, med sig än om man skulle ha varit en elitfotbollsspelare som avslutar sin karriär och så direkt börjar jobba i en förening. Då, då då tror jag eventuellt att, att man kanske är, har en spets- men kanske lite smalare. Eh, så. Mm.
0: Och man kanske vill till toppen på en gång. Jag tänker så här: Mjälby och Henke och här som har, har väldigt stora karriärer bakom sig. Att man, man, vill, man, vill, man vill det kanske lite för fort så där. Ja, det är, bara, det är så här, bara spekulationer som jag har som jag dyker upp i mitt huvud. Men, men jag vet inte.
1: Ja, och man kanske inte inser hur mycket jobb det är på gräsrotsnivån eh, som, som det blir eh, i många klubbar i Sverige. Om man, om man även är i Superettan och neråt så, så är det mycket, så, mycket hårt jobb.
0: Mm. Eh, man tänker på de, de största tränarna vi har med sig, Jan Andersson och eh, vad har vi fler, Sven-Jöran Eriksson. De, de har, det är inte sådär som har varit de har inte haft någon stjärnkarriärer direkt utan men vi får se. Ni, ni som lyssnar, ni får ta upp den tråden. Nå, någon får skriva en avhandling om det där, eller skriva en artikel, eller forska mer i det där. Men, men då, nu är man kan, det man kan säga är det: Sannvikens IF:s härlaget, då, som är. Kan man säga det? IEF säger ju hela tiden att härlaget är de som drar in pengar. Det är de som är på något vis. Inte, de ser inte att de är viktigast, men de är ju liksom. De ger pengar åt resten av föreningen. Skulle ni säga att det är
1: så, så i Sandviken också? Eller? Ja, alltså. Det är klart att, jag vill kanske inte direkt använda de orden men det är klart att fortfarande så är det ju enklare att sälja så, klassad, så, så, så kallad klassisk sponsring till för härlaget. Sen kan det också bero på att de som säljer sponsringen har jobbat bara med här laget så att det blir liksom att det har gått på rutin och att... Eh, de
0: vet vad de säljer då. Liksom,
1: precis, så att, att om det skulle komma in nya personer eh, som hade kanske en anknytning mot damfotboll så, så skulle det kanske eh, gå att sälja mer eh, mot det. Eh, det är bara en, eh, en spekulation.
2: Men det är också en... Eh, det är ju inte bara här och dam heller, Handlar för vår del så har Nej. vi ju socialverksamhet och fotboll, och ungdomsfotbollen och så vidare. Men självklart så, någonstans så är ju representationslaget eller lagen, loken i föreningen. Och otroligt viktiga, tittar man på, på intäkter så är det ju så, vi har haft en, för den nivå vi har varit på under, under alla år hög. Högt publiksnitt och så vidare som genererar in lite pengar. Så, så där blir det ju blir representationslagen väldigt viktiga. Så man skulle ju ljuga om man säger att det inte är så att de är lokerna. För det är de och vår huvudverksamhet är fotboll och någonstans så blir ju då längst upp på toppen
0: representationslagen. Mm. För jag kommer ihåg att när ni åkte ur 2013 så läste jag en intervju med någon som, och då, då var det så att alla era andra lag gick bra, men herrarnas A-lag gick dåligt. Eh, och, och det kändes liksom, undertexten där var på något vis att, att, att ja, det är, det är jäkligt kämpigt när det blir så i och med, i och med att på något vis att det, det är där pengarna mycket av pengarna kan komma in. Men eh, ja, men det, det, det är ju spännande det här, men nu då när, när det har gått det har ju gått otroligt bra för damlaget alltså, som som antagligen kommer att bli i tvåa i serien här eh, och det, är, det är otroligt. men, men eh, hur, hur ska ni uppleva hur, hur upplever ni eh, situationen i Sandviken nu om ni jämför med för fem år fem år sedan till exempel hur, hur, hur är det annorlunda? Ja, jag skulle kunna börja alltså,
2: Peter får väl fem år det är ju mitt perspektiv av föreningen förutom att man sett den från utsidan innan och det är så otroligt mycket som har hänt i Samvikens IF de här sista fem åren även om man har gjort en en otrolig resa även innan det så framförallt kanske sedan 2000 när, när Peter eh, i samband med Peter kom in och man gjorde ett stålbart ekonomiskt och alla de här bitarna började jobba upp föreningen från grunden igen så de sista fem åren så har vi gått ifrån att bive en en fotbollsförening som alla andra till, till någonting helt annat. En, en, en stor klubb kan man säga. Vi är ett dubbelt så, dubbelt så stor organisation. Vi har en dubbla dubbla vår omsättning och så vidare. Så det är, det är mycket som har blivit större på alla sätt. Vi har byggt upp en flickverksamhet under ett antal år som har genererat ett damlag som du alldeles nyss sa, gå som tåget. Vilket vi är superglada för eh, yngsta laget i serien och ändå presterar så bra eh, och det, det har väl någonstans varit en eh, vi har valt att nu pratar jag för Peter du får flinka i men vi har valt att eh, bygga organisationer väldigt tydligt när jag kom in eh, och det Peter sa till mig både innan jag började och, och när jag började så att nu ska vi, vi ska rusta oss och, och lägga krutet på organisationen. När vi känner att föreningen är redo, det vill säga att vi är organiserad, Vi har en organisation som är bättre än dess dit vi vill gå. Då ska vi gå dit. Och Vi anser väl idag att vi är organisatoriskt. Och på, på många sätt så, så tror jag inte det är många superettan lag och kanske inte heller... Ja, det svenska lag,
0: många som, som är det. Vi är organisatoriskt. Ja, intressant, intressant. Och, och när ni säger det här, då, det här med att ni skulle bygga en organisation, då, vad betyder det? Vad, vad, är det, vad, är det för, vad är det? man liksom bygger? Var, var är det, vad tar man in för folk och var tar man in? Vilka platser tar man in människor? Ja.
1: ja, alltså. vi kan väl blicka tillbaka till millenniumskiftet där, då, och då var ju föreningen i stort sett konkursmässig, och eh, vi hade ett par eh, anställda på kansliet eh, som var eh, eh, via arbet, eh, arbetsförmedlingen via lönebidrag. Och eh, vi hade ju en, eh, ett ganska bra härlag då som hade kvala upp till eh, superettan eh, i mitten, slutet på 90-talet där och eh, vi hade inget damlag det var nedlagt så att eh, vi bestämde oss för att göra en omstart och eh, så vi hade ju inga som helst sportsliga visioner på den tiden utan eh, vi har ju liksom byggt eh, stegvis här då under de här åren eh, och eh, då har vi fått in eh, duktiga personer eh, på kansliet. Vi har haft eh, starka föreningsmänniskor i styrelsen. Eh, vi har valt den vägen mer än eh, etablerade personer kanske från näringslivet. Utan personer som, som brinner för klubben och som är beredda att jobba hårt i vardagen och lägga mycket tid. Och Vi har väl inte liksom. Eh, jobba hårt dag för dag istället för att måla ut stora visioner
0: just det, intressant så att det var ett medvetet val då. men då när du säger vi bestämde oss, var det styrelsen då och hur många var det i det vi liksom som, som bestämde sig för att
1: det? Men det var ju styrelsen, sen hade vi god hjälp av vår supporterklubb med Fanny Sandreo i spetsen som var med och bidrog då till eh, att samla in pengar för att eh, hjälpa oss vid konkurshotet som var då. Så de första åren där i början eh, 2000 2000-2003 då så var det ju stort, eh, stor samverkan mellan supporterklubben och eh, styrelsen.
0: Just det, just det. Och, och då satsade ni på en, en styrelse som, som med föreningsbakgrund då, där alla hade någon, 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 ja, någon föreningsankring. Var vana att jobba i en eller?
1: Ja, alla, inte alla kanske, men äh, merparten hade i alla fall ett, äh, ett rövvitt hjärta och var beredd att jobba hårt äh, för klubben. Äh, vilket jag tror har varit väldigt äh, viktigt.
0: Mm. Just det. Så att det är inte vilka föreningsmänniskor som helst. Utan jobba va, va, vana att jobba i förening och eh, liksom kände för klubben. Liksom det,
1: ja, det och framförallt det senaste.
0: Mm. Just det. Ja. Och då, då lade ni upp en strategi hade ni, hade, ni upp en så här, då, det, då ska vi vara där och då ska vi vara där att ni hade någon, mål, hade någon målsättning som ni liksom...
1: Ja alltså det första var ju att liksom betala av våra skulder då, till kronofogden och kommun och alla leverantörer då, som hade släppa efter och sen eh, i nästa steg så var det ju att eh, bygga upp, upp ungdomsverksamheten igen. Så vi, vi la ju mycket, mycket energi på eh, fotbollsskolan. Där. Det kommer jag ihåg i början när jag jobbade som kanslichef. Och... Eh, så att eh, det dröjde ju länge innan vi började prata om liksom sportsliga ambitioner för härlaget och mm. sen bestämde vi även att eh, från våra nya ungdomssatsningar så skulle det bli nya damlaget då. Så, att vi, eh, så det är ju den kullen. Som för det
0: inte man hade ju kunnat tänka sig att ni gick den an, hade gått den andra vägen Nej, vi väntar med ungdoms. nu satsar vi på herrarnas A-lag här så till att de kliver upp i några divisioner och sen så det som de kan generera när de har genererat lite pengar då kan vi satsa på ungdomsidrotten Men, ja. Men ni tänkte, ja, vi har nog tvärtom. sett det
1: som en, liksom, en pyramid där liksom ekonomi och eh, kansli och organisationen, styrelsen är liksom plattformen. Och sen kommer ungdomsverksamheten och, och sen när allting det är på plats, då kan man bygga, ha bra seniorlag på toppen. Så vi har väl liksom resonerat lite annorlunda jämfört med många andra eh, klubbar med elitambitioner. Då. Mm.
0: Kan man också tänka sig då att, är det så då att, jag gör en tolkning bara, att när när man satsar på ungdomsidrott, eh, flickor, pojkar att det sprider sig någon slags eh, i, i stan och runt föreningen att det sprider någon slags, slags goodwill eller att folk litar mer på föreningen då? Eller hur skulle ni säga?
2: Ja, det, det hoppas vi att det är så. Det är därför vi har varit att, att göra på det sättet. Även om inte jag var med ända från, när vi som Peter pratade här när man började bygga upp med fotbollsskolan så är det mer än att jag var med som förälder och hade barn i den fotbollsskolan vid den tiden. Men eh, vi vill ju att det ska vara så vi tror att det är. Så. Vi, vi tror att det handlar om att bygga eh, genuinitet i någon form och få, få alla med och få, få det att kännas som att man är allas förening. Och det handlar ju inte bara gentemot sina egna medlemmar och föräldrar och spelare utan övriga föreningar också. Eh, och det är inte så lätt. Eh, det finns ju många. Eh, Många liksom, eh, trösklar man över när det gäller eh, förening till förening och så vidare. Vi vill ju, vi vill ju vara en förening som, som eh, är en bra partner till föreningarna runt omkring oss. Och med den eh, elitverksamhet som vi har idag och förhoppningsvis än bättre om vi blickar framåt så, så vill vi liksom ha, vi är, vi är beroende av att ha ett bra samarbete med med Alla runt omkring oss. Vi är beroende av att vara i en ställning där, där folk tycker gott om föreningen. Så mm. vi hoppas att vi har gjort på Jag tycker vi har fått kvitton också på många sätt att, att börja få. Att vi, vi har jobbat upp föreningen på ett, på ett sunt sätt
0: som, mm. som på något vis hoppningsvis spelar tillbaka sig. Så att det, det känns ganska positivt nu då? Det känns som att de spadtag ni tog där runt konkurshortet att
1: det, det har gett effekt på något vis, eller Ja, absolut. Jag tycker att. Jag tycker också sen när vi anställde Anders där och 2013 där så har vi också haft en enorm utveckling de sista fem åren, då. Så att, vad,
0: vad är det som har hänt då under de sista fem åren? Det är ju spännande.
1: Ja, alltså. Vi har ju utvecklat vår inomhuskupp. Jörn som kupp som har blivit en av. Nordens största inomhuskuppel och som är en viktig inkomstkälla för föreningen och sen har vi utvecklat den, den sociala verksamheten då och tillsammans med den här ungdomsverksamheten vi byggt upp så har ju det här eh, gjort att eh, vår föreningens varumärke har stärkts väldigt mycket och vi har fått eh, mycket cred och mycket utmärkelser och eh, den vägen har vi också fått st större förtroende hos våra partners och har möjlighet att öka våra intäkter. Um, så att, um.
0: mm. var, var det någonting som du drog igång Anders när du började det här inomhuskuppen? Tidningskuppen kommer jag ihåg när Josef var liten. Mm. men Är det någon fortsättning av tidningskuppen eller är det helt olika grejer?
2: Nej, det är, det, är så, det är egentligen bara ett annat namn på det. Men jag fick väl till uppdrag det var en av mina huvudsakliga uppdrag när jag kom in. Förutom att jag skulle verka som klubbchef så, så var att projektleda den, och ta den här tidningskuppen till en ny nivå. Eh, vilket vi började med att eh, innan jag kom in så hade man hittat då, eh, ett samarbete med Sandvik som huvudpartner till den här och vi började med att tillsammans med dem sätta en, eh, ett nytt varumärke på den och ett nytt namn. och Det blev göra en sån och eh, Började jobba utifrån det. Och målsättningen var väl att gå ifrån. Jag tror vi hade då. Då tror jag var 170 lag. Eh, inklusive seniorer och ungdomar. Eh, I den vevan. Året innan. Eh, man säger, så Första året Göransson Cup. Så höjde vi där och successivt så har det gått uppåt. Och så har det varit 300 lag då. Nu. 4-5 eh, år senare. Och det var väl någonstans dit vi hade också. Siktet att bli. Eh, så. Vi, vi, har, vi, har, vi har nått målet, om man ska säga så. Den är vi aldrig nöjd, men var har ändå mm. nått det mål vi satte upp då. Vad kuppen skulle bli och vad den skulle betyda för oss. Mm. Eh, det betyder mycket redan då, men den betyder än mer idag.
0: Och vad återstår att göra då? Eh, för jag ser ju Rollup sitter här eh, emellan er bredvid Sandvikens eh, låga eh, 2020. Elitprojekt mot Super 1, SIFT tillbaka till Eliten, var med och påverka lagbygget där. Det är ju en hint där. 2020. Ett 2020-projekt. Några mer saker som ni, som ni återstår att göra. Bygga organisationen. och Någonting som ni måste bli bättre på? här?
1: Ja, alltså det gäller ju naturligtvis hela tiden att fortsätta utvecklas. Och då handlar det naturligtvis om att fortsätta bygga en starkare organisation då, så att vi som Anders sa då, att vi hela tiden organisationen ligger före det vi gör på planen. Sen är det ju så att förutom här under det här året då, så har ju inte föreningen haft stora sportsliga framgångar i modern tid. Så där är ju den största utmaningen nu. Och sen är det också en utmaning när man växer som vi gör. Då, och det är dels naturligtvis med växtverk. Men sen blir det ju också att med en högre omsättning så, så finns det ju också en risk att fallgroparna blir, blir större.
0: Just det. Och vad måste man göra då? Hur, hur kan man liksom motverka att man inte faller tungt?
1: Ja men alltså det gäller ju, jag tror grunden är det ett varumärke vi har. Och sen så gäller det att jobba mot, mot näringslivet och vara en professionell äh, spelare i det sammanhanget.
0: Mm. det är intressant här, när ni pratar om var att det inte har funnits, funnits några sportsliga framgångar i modern tid om man inte tar bort, om man inte ja, nämner kuppvinsten mot AIK där 2013. Men. men, men det tänker jag tänker på Gävle IF, alltså Gävle IF på 90-talet. Gävle producerar producerade jättemånga spelare. Det ju fram jättemånga. Peter Fyr och Hasseberg igen och så Nilsson. Och sådär, men när man pratar med folk ute i landet då, då hade de ingen... Visst, det var liksom 80-talet när GIF var bra. Eh, och, men nu efter 12 år i allsvenskan då på något vis syns GIF som en, så, som en klubb i alla fall med någon slags historia. Eh, eller någon slags historia, men, men, med, med, alltså som kan konkurrera med, med eliten och så vidare eh, hos, hos andra supporters. Tror ni, att det är, tror ni att det är viktigt att bryta det där, att, att liksom komma till eliten igen? Är det, är det viktigt för att liksom visa att eh, vi hör hemma här? Är det, är det, är det en, liksom en gräns ni behöver kliva över? Eller är ni nöjda med, med som det är nu? Skulle ni vara nöjda med, med sju år till i Division 1 till exempel? Nej, här lag, här laget.
2: Eh, nej det, det, det kan vi nog skriva under på både jag och Peter att eh, vi, har, vi är ju en klubb med ambitioner och, men vi är även en klubb med historia. Vi sitter och tittar här bredvid ja. oss på vår utställning eh, för hundraårsjubileumet. Vi, vi, vi säger, vi pratar väldigt mycket om att det, historien är väldigt viktig. Eh, för att inte eh, det, om man ser det, den storhetstiden som, som samverkning har haft under 30-talet och 50-talet 50-60-talet den är färre och färre som var med på den tiden och kommer ihåg den tiden och så vidare så det är otroligt viktigt för generationerna som är nu att vi påminner dem om att faktiskt ha bilder och visar upp hur det har sett ut för det får ju och liksom känna att steget är kortare att man har faktiskt varit där förut. Så därför tror du att, att historien är viktig. Men vi vi är vi skulle ju inte vilja vara på det sättet vi har byggt föreningen nu. Och, och lite som vi sa, vi har byggt under, från försökt sätta alla plattformar för att kunna komma upp till spetsen på pyramiden. Då handlar det om att ta det sportsliga steget. Och om det är 2020 som det står där på vårt elitprojekt. Och, och vilka som blir först om det skulle vara dam eller herr som tar steget. Det, det får vi väl se. Men steget ska vi ta. Och det, det är bara frågan om när. Det, det viktigaste är att vi är otroligt redo när vi tar det. Mm. och Vi vill ju vara mer redo för att ta steget till är är här med allt vad det innebär. Eh, kanske en elitettan i alltså organisatoriskt så kräver det mycket mer. Eh, men eh, skulle får vi skulle vi bara få välja att och det blir precis som vi säger tänker oss då går vi väl gärna upp nästa år med båda lagerna och så har vi nya nya ny
0: arenor att jobba på. Men eh, så vi har, vi har höga ambitioner. Mm. Uh, jätteintressant. Och nu har ni ju då... Jag måste komma in på det för, förresten. Jag måste komma in på Pelle sen. Men, men jag tänkte på det här med fansen. Då. Hur, hur liksom supporterkulturen och sådär. Hur, hur ser ni på det? Uh, vikten av en vikten av, uh, supporterklubb och, och lite sånt där. Har ni ja men
1: Det är naturligtvis... Uh... Det är en viktig skäl i en förening med supportrar. Vi har ju, vi har ju ett äh, tappert gäng som åker på, på mycket matcher. Sen är det så här att... Äh, äh, jag tror också att äh, om vi skulle avancera så, så tror jag också att det, kan, äh, att det kommer nya supportrar, nya yngre som... Äh, då tror jag att ska man få dem så tror jag att det är en fördel om man ligger in i högre division. Så att, däremot är vi väldigt tacksamma för, det, för de som har följt oss ur och skur. Och, och de får ju även uppleva lite framgång nu. Så det är ju otroligt roligt.
0: Mm. Men det, det är många som har, eller många, ska jag säga, det är en handfull i alla fall som har hört av sig till oss och för vi indikerade att vi skulle göra lite Sandviken-reportage. Eh, nu, nu kan ni mejla och, och eh, tycka till om den här intervjun senare. Men, men eh, sen det här med Pelle Olsson. Då. Hur gick det till när ni tog in Pelle?
2: Ja, det där, det där får Peter svara på. För det, är ju en, det, det finns ju en rolig historia att inte säga.
1: Ja, alltså hur det gick till. Eh, egentligen... Eh, det var ju förra hösten då, eh, det var väl i augusti tror jag, som eh, jag eh, tog upp telefonen och ringde Pelle. Numret fanns i telefonboken sen tidigare, eh, inte av eh, samma anledning som den här gången. Så jag ringde och kollade honom om, eh, om det fanns ett eh, intresse eh, Hittir på chans i och med att han var ledig och han hade en anknytning till distriktet. Eh, samtidigt så eh, så var det lite speciellt också i och med att han har uh, tränat i som har Vi har ju ja, inte varit eh, vi har ju varit på något sätt eh, lokala konkurrenter. Även fast vi, vi var ju länge sedan vi, vi verkligen konkurrerade på samma nivå. Men så var det lite speciellt ändå då, att ringa Pelle. Men eh, jag har ju jobbat i CF hela tiden och han har jobbat i Jävli IF, i stort sett hela tiden då. så har vi, ju, eh, vi har ju haft lite med varandra att göra med spelarövergångar och vi har väl inte alltid varit överens heller eh, men eh, vi har alltid haft en, en respekt för varandra
0: Ryan Raybold från Sandviken till GIF nej det var inte sådana. jo han gick
1: dit men det fanns ju även fler spelare som har gått under den här tiden Olof Mård har gått och det är längre bak. Oh, han gick, kom han från Sandviken? Alltså Okej, okay, det kommer jag inte jag ihåg. Det finns även fler längre bak i tiden också. Ja, just det. Just det.
0: Ja, men intressant. Så ni, hade liksom, ni hade en så här lite spänd kontakter, Så att när, när du ringde så, där så var det inte liksom att ni var inte, ni var inte bästa polare som träffas varje vecka. Utan det var.
1: Nej, men alltså fotbollen, alltså bakåt i tiden, då var ju det där har ju, det är ju inte på samma sätt nu, men då var det ju mycket det med känsligt med övergångar och det fanns ju, det fanns ju inget, att spelare, spelare utan kontrakt gick ju inte fritt på den tiden heller, så att, det var ju det var mer laddat övergångar mellan klubbar oavsett vilka klubbar det var, och det blev naturligtvis extra laddat de liksom två tidigare konkurrentklubbar, liksom så så att, men vi hade det, jag tror vi löste det mesta under åren i alla fall
0: ja. Men då ringde du honom och fick du ja direkt eller hur var det där?
1: Nej det fick vi inte utan vi, vi träffade honom och han skulle fundera lite grann och vara intresserad och men han visste väl inte riktigt hur han skulle gå vidare med karriären heller och hade vi lite andra tåtar ut. Samtidigt så fanns det en dragningskraft i det här distriktet. Då, så att eh, Cirka en månad senare och så, så var han redo att ta ett, ett beslut och tacka ja. Då. Just så att, men Vi hade mycket kontakt med honom under den månaden. också Han var hjälpte till lite grann vid sidan av. Och hade lite kontakt med våra med Stefan som var tränare. Då, då
0: Just det. Och det är fascinerande att ni hade en tränare som heter Stefan, Stefan Lundin som inte är den Stefan Lundin som mm. tränade GIF en gång och som jobbar på fotbollsförbundet till, till för ett tag sedan. Eh, ja, intressant. Hur har, hur, har, eh, hur har Sandviken förändrats sedan Pelle Olsson kom in? Eh, kan man sätta ord på det på något vis? Var, eller vad Pelle bidragit
1: med? Ja, alltså... Jag tycker att eh, eh, Pelle är ju en väldigt eh, erfaren tränare. Eh, han har mycket sunt förnuft i allting han gör. Eh, eh, och det är helt enkelt att han, han jobbar så hårt han kan varje vecka för att laget ska nå framgångar. Och eh, dessutom med en, med en stor tydlighet. Eh, en tydlighet som inte bara som han bara kan framföra till oss utan även uh, det viktigaste att han kan framföra till spelarna ute på planen uh, varje dag på träningarna. Det tycker jag.
0: Mm. En tydlighet också inte bara gentemot spelare utan även gentemot andra i föreningen eller partners och sådär också eller?
2: Ja, nej, men precis. Det är, det är väl det jag märkte av mest som inte är nere på träningarna och, och ser det dagligen utan få vara en kollega med, med Pelle på, här på kansliet så jag upplever ju han har ju han har ju kommit med så mycket erfarenhet även utifrån sin roll som sportchef och, och sin roll som föreningsmänniska överhuvudtaget och med allt han har med sig så det är ju otroligt mycket utbyte av varandra tror jag, inte bara vi från han utan av varandra och det är otroligt det har blivit lyft för för organisationen, att få in OEN-roligare ska tycka att, att just han och att vi har Stefan Lundin kvar och att de jobbar i team och sitter och delar kontor och det blir vi, vi får en, en, en sportavdelning som verkligen jobbar med, med de viktiga frågorna på elitnivå samtidigt som vi behåller allt det vi har haft tidigare och så, så den här delen har ju legat med oss Peter tidigare och på, på ordförandenivå och nu har vi det på kansliet professionellt och och sen är Pelle en jäkligt härlig människa på alla sätt också. Det, mm. det finns. K
0: kan, man, kan man sätta några fingrar då på. Kan man sätta fingret på vad det är som att det att har blivit proffsigare just när det gäller den sportsliga biten sen, som Pelle kom in och med Stefans och, och, och Pelles samarbetare. Kan man lyfta fram några detaljer. Eller?
1: Ja, men alltså dels en sak som Anders nämner om den här, de, de dela kontor där och. Tidigare så har ju tränarna Varit ganska själv liksom uh, Och uh, De har ju inte alltid Jobbat heltid åt klubben heller uh, Nu är de två Som, som jobbar liksom Mot samma mål fast Stefan har ju mycket Andra arbetsuppgifter också Men uh, Det är sen uh, Så är det väl liksom ändå Pelles uh, förmåga att bygga Ett lag och bygga ett spel som uh, har gett uh, oss ett extra lyft och det var väl liksom det som var tanken när han anställde så um, lite också hans, uh, när han kollade på klubben så tyckte han att det var en uh, välskött organiserad klubb liksom men uh, att uh, vi hade, ju, uh, han hade ju också sett att vi har inte haft så stora sportsliga framgångar så att där har jag bidragit verkligen.
0: Mm. Och han har ju varit med i han har, han har ju varit med i elitverksamhet nu ganska. Han, alltså han var ju Örebro innan när han kom tillbaka till GIF. Så att han, har ju, han, har ju, och han spelar karriär. Han spelar spelar på hög elitnivå. Um, och skadel alltså och sådär. Så, där, så att han, han, har ju, han har ju en lång karriär inom den högsta eliten. Kan det betyda då att han, han kan se saker där till exempel SIF-bristen att, 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 att ja, det här, här, här kanske man skulle behöva någonting sånt här eller kan han komma med någon, några perspektiv? det är visigt, eller?
1: Jo men så är det och sen är det ju så att han Pelle tror ju på utveckling så att han, och utveckling av laget och utveckling av individerna och det är det vi ser att att vi har ju utvecklats hela tiden under det här året. Eh, både som lag och många individer som har tagit stora steg också. Så mm. där, eh, det ser man.
0: Och det är ju väldigt positivt kring, kring, eh, kring herr, herrarnas A-lag. Och det, är ju, det, det är ju, blir ju stort intresse från... Jävle fansen och Jävle media också i och med att eh, det är så många gamla GIF-spelare som, som spelar i laget också nu så det blir ju extra intressant eh, Vad säger ni om lagsammansättning i, i A-laget nu om vi jämför med för några år sedan eh, vad, vad, finns det för, vad finns det för konkurrensfördelar i ett, ett, ett A-lag som ni ser det eh. Ålderssammansättning, åldersstruktur och här saker.
2: Ja, men det, tittar man på dagens, eller den trupp vi har haft i år och, och eh, så, Alltså det största det, 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 det är ju konkurrensen som du säger som är väl det mest påtaliga. Alltså vi, vi, har, vi har spelare som, som inte startar matcher som eh, är Lika bra som de som startar matcherna. Så alltså vi, vi har möjlighet att göra byten. Det är det, när man tittar på det från sidan. Och tittar man tillbaka några år, så kanske man inte har haft lika stark bredd. Man kanske har haft två spelare på bänken som man, man är givna ett och två att komma in. Och nu är det fem eller sex, och, och beroende på hur matchen ser ut så kan alla eh, höja nivån. Eh, det är ju en styrka, samtidigt en utmaning. Och det är än mer viktigt att såklart man har ledare och tränare som kan hantera sådana situationer. Vi har inga eh, andra möjligheter för matchning förutom det matcher och så vidare. Så det, det, är ju, det är en utmaning att hålla alla nöjda. Det blir lite likt den all, allra yttersta nivån om man tittar runt om i världen på, i storklubbarna. Just att hålla stjärnor nöjda och så vidare. Här är det ju inte på samma sätt. Men, men när man har... Eh, det är, det är många som tror jag inte kan hantera att ha så jämn och bra trupp. Och det slår tillbaka negativt istället. Men, men här tycker jag att ledarna har gjort det
0: väldigt bra. Mm. Ni har ju. Eh, ja, ni har, ni har ju. Jag skulle säga att ni har häng. Men, men med, med den här formen som herrarnas avlag har, så finns det ju, det finns ju en teoretisk chans att ta andra platsen där.
1: Det är klart att det finns ju en. Uh... En teoretisk chans, även inte stor. Så att, det är väl ingenting vi liksom går och tänker så mycket på. Men det funkar, jag tror så här för alla som håller på med idrott och har den här bedömda vinnarskallen. Om man får oss nu då när man i våras kanske kände oro för det nedre sträcket. Och det gjorde man ju länge. Men när vi börjar märka att vi kommer förbi det, då, då börjar man sikta mot stjärnorna igen så funkar liksom då vill man ju, då vill man ju uppåt uh, så att uh, vi, vi får väl se efter uh, helgens omgång då, men uh, uh, chanserna är inte så stora Nej. Vilka möter ni då? Vi möter Karlstad United borta på söndag
0: borta, Det är en tuff match ja. uh, Vad ligger då med serien då?
1: Trea. De trea efter syrianska. Precis. Syrianska
0: två av Västerås mm. etta. Mm. Ja, där kan det definieras. Men det måste ju ändå vara ganska bra. Jag pratade med Kleber Sarenpä för några veckor sedan. Och han sa att det är ganska skönt att nu är vi klara för spel nästa år i Superettan. Vilket gör att vi kan börja bygga för nästa år. Det är lite så ni ser också nu, eller?
2: Absolut. Det är ju... Om vi tittar på... Jag, Christer Paling och sådana som med, med marknadsfrågor eller, eller de som jobbar med sporten och börjar bygga lag man kan börja skriva nya kontrakt och så vidare så, så är ju jämföra med situationen förra året när det avgjordes i sista matchen mot VSK så, så går det inte att jämföra. Vi, vi tjänar ju fler månader av jobb eh, som behöver komprimeras om man ligger i en annan situation än vad, vad vi gör nu. Mm. Eh, så... Så här vill man ju ha det oftare. Att, det, att man har den behagliga känslan och ändå den här kittlande också med möjligheterna uppåt. Sen eh, den dagen man kommer liksom till, till nästa steg eh, då är man ju där i alla fall. För då blir det helt nya omständigheter fast till det positiva då jämfört med att åka ur en serie. Så vi får hoppas att vi får uppleva det någon gång och, och, och testa och ta dem... Eh, det man måste ta tag i då. Mm. Eh, men det är inspirerande. Det blir, det blir, det blir, det påverkar, man ska ju... Fel och säga att det inte påverkar tror jag, hela organisationen. Eh, varje dag man går till jobbet eh, så påverkas man ju av hur det går för våra lag. Mm. Eh, framförallt representationslag men även ungdomslagarna som gör otroligt bra ifrån sig. Det blir man ju också starkt av. Jag, jag, säga, det, jag tycker det är kul också med... Vi pratade om det här med... Eh, det grann med att bygga upp någonting för att fostra egna spelare och, och det här och det, att komma till, jag har ganska bra kvitto på, då är det på damsidan för vi, som Peter sa, vi börjar bygga upp en, en flickverksamhet och som, som sen skulle bli ett damlag och har blivit ett damlag och där man till och med nu då har kommit till en, en nivå eller vad man ska säga så att eh, man får egna förebilder i föreningen och det tror jag är något som är otroligt viktigt och något som man lättare kan få också i nästa steg för herrarna. Eh, när man har tittat på line up på, på dammatcherna så, så är det alltid matchmaskottar med från de yngsta lagerna och frågan med favoritspelare kommer ju alltid. Och, och i våras, när, när serien börjar så var det ju Slatan eh, eller, eller någon sån spelare som de här små tjejerna sa, men hela hösten här så har det varit Gloria Douglas som, som har varit favorit deras favoritspelare i, i världen. Mm. <laughs> ja. Så, och, och då tycker jag att det, det är en milstolpe på något vis när man kommer dit. Och, och när vi får våra ungdomar även på pojksidan att det är eh, Emil Belander eller Olof Mål eller Tim Markström som, som är deras favoritspelare på den frågan, då får man ihop hela föreningen. Det tror jag är ett otroligt
0: viktigt steg. Väldigt, väldigt intressant. alltså. Har ni några... Har ni några förebilder så här som ni jobbar mot eller som ni som ni känner att ja, den här klubben är lite av vår här, förebild för att bygga en klubb för by bygga en
1: organisation? Nej ja, men alltså det, under de här åren jag var med och så är det väl att man så har man väl tittat på vad andra lag gör. Uh, jag ska inte säga att man har direkt kanske någon förebild men uh, det, i vissa år så är det vissa, vissa klubbar som sticker ut och då, då kan man ju liksom kolla på vad gör de bra och så vidare och sen har vi gjort vissa studiebesök genom åren då, men uh, i, ingen speciell klubb som kanske är någon uh, plockat lite här
0: och där ja här.
1: alltså vi var ju i Töstesund här för uh, två år sedan och vi har varit i Örebro tidigare och vi har haft en del utbyte med Sirius. och mm. um,
0: Någonting som ni fästade hos Sirius till exempel. Där. De har gjort det rätt bra. Gått från division 1 till superrättarna.
1: Uppåt ja, här. De har, och
0: damerna också har också gått bra. Där. Ja,
1: de har gjort det bra. Det var ju ett utbyte mest mellan tränarna. Så, så att det är... Um, det, det, är svårt att det man kan, se, det man kan ja. se är väl... Eller, man,
2: vi har pratat väldigt mycket om att Eh, ha förebilder eller vilka är våran förebild. Vi har pratat mycket om liksom, vi måste ut och benchmarka, vi måste ut och ta reda på vad andra har gjort för, för att göra den resa vi skulle vilja göra. Eh, men vi har, inte, vi har inte kommit riktigt dit. Vi har, vi har någonstans känt vart vår, vår egen väg och tagit lite influenser genom att besöka någon kanske. Och så där, men men eh, verkligen ändå gjort det på samvikens IF-sätt utan och en, vi kan liksom inte något litet embryo här och något Embryo där man har fått med sig när man var Östersund och, och så vidare. Men, men framför allt, det som man känner sig otroligt stolt över som SFare. Som det är ju att vi. Vårt motto är försiktighet, eller så säga, i, i mycket. Alltså, tittar man på Sirius och och Öst, Östersund och så vidare så. Så har ju, man har gjort en, en, tagit steget i samband med att man också kanske har fått en, en till, ekonomisk tillskjutning i någon form eh, som, som har gått in och, och stärkt upp en, en budget. och, så har man,
0: eh, och vi, eh. Sirius hade en sponsor som gick in med 50 miljoner.
1: Ja, det var ju, om man kollar på de klubbar som har gått upp från Division 1, så har det varit Sirius Östersund. AFC, AFC, United och vi har, um, ja, har Dalkurd Dalkurd, precis som har, Det är väl Brager
2: som vi kan någonstans kanske jämföra mm. oss med, med där, det som jag känner mm. som har gjort det lite, lite på ett annorlunda sätt och på, ungefär på det sättet vi är på väg eller skulle vilja göra det på man säger. Mm. för vi, vi tror väl inte mm. det här fallet som som, uh, som Peter pratade om att, att fallet blir längre eller tyngre ju med högre budgetar och så vidare man har ju omsättningar så är det ju också om man gör en, en kraftansamling och kanske får sen tackar man alla nej till pengar såklart men, men har man inte underbyggt då att det är liksom något att falla tillbaka på då blir det tungt om det går åt
0: andra mm. hållet också. Mm. Eh, klockan är över tre här nu och vi har suttit här, eh, jag inte har inte suttit en timme men jag, jag har varit här en timme men så vi ska snart avsluta ni kanske har eh, några liv som ni vill gå tillbaka till men för att, alltså jag måste bara ta upp den tråden om vi har tid, nu har tid med ett par frågor till um, jag ska bara ta upp den här tråden med Brage, för jag hade tänkt på det innan faktiskt, jag skrev faktiskt upp det um, att just en klubb också som, som um, går upp från Division 1 och var ju länge alltså var ju länge hade häng på kvalplats till allsvenskan till och med. Vad säger ni där? Vad är nyckeln där? Kan man, spe,
1: kan, kan man peka på några saker som Brage har gjort rätt ja alltså, Brage är ju väl precis som oss då, en klassisk eh, klubben, eh, bruksort då, och det är ungefär lika stora städer och så vidare så att eh, jag har också tänkt lite grann, eh, Brage de har alltid varit lite bättre än oss under tiden jag har hållit på så att eh, det är dags att ändra på det, men Brage jag tycker att eh, de har ju alltid varit ganska starkt uppbackade av eh, SSAB eh, som har varit viktigt för dem, och sen har de ju varit eh, Bättre på att få fram äh, äh, egna spelare från ungdomsverksamheten än vad Samicki IF har varit. Äh, så de har ju byggt äh, en gedigen trupp, lär äh, säga. Och äh, även äh, så har de nog haft lite fördel också av äh, när Dag, Dalkull rulla äh, igång sin satsning, så har de kunnat liksom de har inte blivit så stressade i sin i sin utveckling utan de har kunnat byggt laget och sen har de även fått lite spelare det har även gått någon spelare till Dalkull men de har även kommit tillbaka till Brage så att de har haft en stark trupp senaste åren som och går man upp från division 1 med en sån en trupp som de har och sen lyckas landa en 3-4 ny förvärvet då då är inte steget så långt sen eh, vad, jag, vad jag kan säga. Just
0: det. Så att till nästa år då, jag att om ni ska vara i herrarna ska vara i superättan eh, 2020 och eh, damerna ska vinna division 1 och gå till elitettan heter det va? Eh, 2020. Vad är det som behövs för de här två era två representationslag? Vad är det som krävs för att ni ska ta det steget nästa år som, ni, som gjorde att ni inte riktigt räckte till i år um, och ni får inte säga att spelarna ska bara bli ett år äldre
1: <laughs> Kan man prata om dem nu
2: Ja precis, generellt kan man väl säga att liksom för, som med allt annat så, så krävs ju så krävs ju liksom rätt resurser eh, resurserna på plats. och det är det man jobbar för nu att, att få fler som tror på oss som förening att vi får en större del av näringslivet och kommun och allting att stå bakom oss. För att säga vad man vill så, så all, det kostar det pengar och det är någon form. Det har vi alltid sagt att det är viktigt för oss. Ekonomin vara på plats. Så, så den är viktig. Det är ekonomin nummer ett, det är det vi bygga för. Och när, vi, när vi är helt klara med det, då ser vi verkligen vilken typ av satsning vi kan göra. Även om vi mår bra idag. Sen om jag pratar för dam så är det ju... Det skiljer ju sig lite grann på flera sätt. Steget steget upp det man har presterat i år på damsidan det är ju fantastiskt med tanke på den ålderstruktur man har i laget. Jag var och pratade lite med tjejerna igår kväll efter trä, sista träningen innan uppehållet. Här och det det behövs en, en fortsatt kontinuitet då alla de här tjejerna kommer att bli, så som inte får svara, ett år äldre. Men i det här fallet så är det otroligt, mm. där är det otroligt gör det otroligt stor nytta eh, om någon från 16 till 17 år eller vad det nu är. Eh, sen behövs det såklart en liten tillspetsning eh, i, i någon spelare. Vi tittar ju hemskt mycket, precis lika på här som på dam. Vi tittar ju gärna på spelare som har en anknytning till till här. Eh, distriktet eller Samviken eller, eller här omkring. Eh, och det skulle vara hemskt kul att få knyta tillbaka någon sån som har varit här i, i området tidigare. Och, och Vi tror att det inte behövs så hemskt mycket för att eh, stå högst upp nästa år. Sen kan det bli en reaktion år två också, det vet man
0: inte. En spelare varje lagdel, typ?
2: Det är väl det klassiska och det väl, så, frågar man tränaren så är det väl exakt det svaret man får. Mm. Eh, och det är oftast så eh, det
0: kan vara också. Men, men det, ja, det skulle nog vara bra för oss. Mm. Peter, här är en Ja, alltså ta steget.
1: Jag tror vi lägger en bra grund här nu om man kollar på den här hösten vi har spelat då, där vi jag tror de senaste 15 omgångarna ligger vi två. Där tror jag vi har byggt en väldigt bra grund. Jag hoppas att eh, varje placering kan vara ganska viktig här nu. Eh, man går in med självförtroende till nästa säsong och sen också, har man kanske större chans att landa några bra nyförvärv om man ligger om man hamnat fyra jämfört med om man hamnat åtta i tabellen sen så tror jag liksom om Pelle, Stefan och Dala liksom får jobba vidare med, med truppen och vid, eh, jobba vidare med att utveckla eh, laget och spel eh, spelidén och allting och, och sen behöver vi väl kanske ett par nyförvärv, ett par tre nyförvärv som kan, som kan göra att vi blir lite starkare och lite mindre sårbara vid eventuella skador och så. Mm. så att, mm.
0: och vad, 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 vad skiljer det ekonomi då när det gäller, om man jämför Division 1 med Super 1? Alltså, om man ska göra ett nyförvärv, vad, vad, liksom, hur många procent måste spelaren gå ner i lön för, när man går från superettan till kan man göra en uppskattning av det? Att, det att det handlar om att halvera sin lön eller eller kan man tänka så att man kan lägga mycket pengar på en eller två spelare eller är inte det Sandvikens modell?
1: Nej, Nej men alltså det, det är lite svårt att säga, nu har inte vi varit superettan själva Nej uh, men uh, alltså vi och de vi har tagit från Superettan har ju inte varit etablerade Superettaspelare. Men får nog räkna med kanske att det är en halvering i alla fall. Om jag skulle, skulle gissa på, på någonting då. Mm.
2: Mm. Vi försöker ju jobba mer med, med koncept. Alltså spela kontrakt är en sak men det fin finns ju väldigt många andra saker man kan göra med... med... Hur, hur, att man trivs och bor och jobbar och sådana saker. Men, men så är det ju. Division 1 är det ju definitivt semiprofessionell om man har ett jobb eller skola på sidan om. Mm. Eh, och, och i Superettan så är det lite mer
0: vanligt med att man bara spelar fotboll. Mm. Ja, ingen spelare i här eller damlaget som är heltids
1: Nej, vi har ju nog, några av de utländska spelarna men de jobbar ju också lite grann är, eh, ja. vid sidan av. Då, för det är, ju, det är ju svårt att och försörja sig på de ersättningarna då, som vi som vi kan ge. Då. Och vi är ju väldigt eh, noggrann liksom, eh, Anders berättar också om den här satsningen eh, nu då. Det är ju avhängt att vi har medel att kunna satsa för vi vill ju aldrig chansa utan vi vill veta att eh, de avtal vi knyter för eh, knyter, då ska vi också ha, ha liksom råd att kunna hantera dem. Mm.
0: Super tack Peter Svensson och Anders Eriksson för att ni tog er tid. Är det någonting som eh, ni vill säga? Någonting som jag har glömt tycker ni? Någonting som ni har tänkt att ja, det där ska vi vilja prata om eller den där informationen är viktig nu? Eller ska vi ta det del två nästa år när vi ses och kolla vi får,
2: Ja, det. vi får väl följa upp det här. Nej, men det är väl... Eh, det är väl kul att prata... Det, det, det det är fotboll det handlar om och det är fotboll vi pratar om. Och, och, även, om man, även om man gör väldigt mycket, mycket annat som förening så är det viktigt att eh, någonstans eh, kärnverksamheten som, eh, som vi har pratat om idag som, som är eh, både intressant att prata om och lyssna på.
0: Tror jag. Mm. Peter, någonting som du vill tillägga? Eh,
1: nej, utan... Eh, det, det är alltid lite spännande den här tiden på, på året tycker jag nu när liksom det återstår sex, sju matcher i, i serierna och um, fotbollsnörd som man är så följer man liksom alla serier och alla scenarion här som kan hända så att det, det är en spännande tid.
0: Verkligen spännande. Är du också fotbollsnörd, Anders? Ja, ja det,
2: det, det vill jag väl påstå att jag är. Inte, inte riktigt på samma sätt tror jag som Peter. Jag tror jag tittar på mycket mindre Peter fotboll. Peter är värre, alltså. Ja, Peter är värre. Han tittar på mycket mer fotboll än vad jag gör. Mm. Jag... Och när man jobbar med man jobbar hela dagarna med det så vill man rätt mätt på det. Jag tycker det är rätt skönt att inte fundera på så mycket fotboll när det blir helg, mm. eh, Många gånger. Eh, men
0: eh, tack och lov så har jag en son som är väldigt intresserad så jag blir en hel del fotboll på tv ja, just det. Så han, han åker hem till Peter och tittar på alla <laughs> matcher. Eh, men Peter, då kanske du då kanske du vill vara med i ett avsnitt av på någon gång där vi summerar liksom Allsvenskan, Superettan och Division 1-serierna och lite sånt där. Det skulle vara intressant. Champions League och skulle det vara lockande.
1: Ja, men det
0: vi får Där är Peter som klippt oss
1: Vi tar en sak i
0: taget. Ja, vi tar en sak i taget. Hörni, stort tack Peter och Anders för att ni ställde upp i jävla Lycka till med allting framöver.